0: Les effrontés. effrontés. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Euh, je suis avec Judith Lucie qui est auteure euh, du livre « On peut plus rien dire » de d'autres livres aussi, évidemment, qui est chroniqueur au journal de Métro, qui est féministe, militante, féministe. Est-ce qu'on a le droit de dire militante? Est-ce que tu ouais, fais moi, moi, je trouve
0: qu'on a le droit de tout dire, Geneviève. Oh, mais Je pensais qu'on pouvait plus rien dire. Je... Non, c'est ça. Mais souvent, quand on va trai, me qualifier de militante et journaliste en même temps, ça peut paraître conflictuel. Ça. ça peut invalider un peu ma, ma façon de travailler. Mais moi, dans mon cœur, à moi, ça n'invalide rien. Parce que je pense que tout le monde, on est militant pour euh, une cause, quelle quel soit il y en a que c'est moins évident parce que ça c'est des causes qui sont plus en phase avec la pensée Il y en a des
1: pitbulls, il y en a d'autres féministes, euh, oui. c'est ce qu'on oui. se dirait. OK. <rire> bon, mettons. <rire> mais donc mais en fait tu es davantage chroniqueuse que journaliste oui. euh, maintenant on te connaît pour tes opinions euh, de féministe enragée, lol. Oui. <rire> mais avant avant qu'on parle de ton livre euh, qui a un titre écoute formidable notre première émission ici aux effrontés euh, c'était le thème de l'émission, on peut plus rien dire, on uh -huh. se posait cette question là. Euh, je sais pas si tu nous écoutais en début d'émission mais on parlait euh, justement de cette équipe de féminine, les rafales qui ont été évincées euh, dans le tournoi au profit de l'équipe masculine. J'avais ouais. vraiment envie de
0: t'entendre là-dessus. Mais ben, votre chercheuse m'en a parlé cinq secondes avant d'entrer en ondes. Puis, tu sais, je suis vraiment pas familière avec l'histoire, mais ce qu'elle m'a raconté, ça me fait rire parce que c'est comme, c'est tellement emblématique de la place qu'on veut laisser aux femmes dans des domaines qui sont masculins que, tu sais, c'est risible. Là. Ces, ces gens-là, j'espère qu'ils qui se regardent puis qui se trouvent
1: ridicules. Mais en fait, est-ce que c'est pas de dire, on vous donne une place jusqu'à, jusqu'à
0: temps que vous nous, que vous oui, la preniez. Oui, c'est ça, exactement. Oui, on vous donne une place jusqu'à temps que ça nous dérange. Mais c'est ça, en fait, c'est le, c'est comme ça que les, les privilèges se, tentent de se maintenir, mais.
1: Voilà. Je peux pas euh, t'avoir euh, devant moi sans évoquer ce fameux moment où as, tu as quitté
0: euh, ta chronique mm -hmm. au
1: journal Métro. Euh, D'ailleurs, j'avais aussi quitté la mienne aux à dans la même euh,
0: foulée. On avait part... Et on se retrouve deux ans plus tard euh, en pleine forme et face au troll à, à nouveau, mais avec une autre
1: perspective peut-être. C'est ça, puis j'avais envie de te poser de la question, de nous poser la question, mais qu'est-ce qui nous prend? <rire>
0: <rire> ben, moi, je sais que, en ce qui me concerne, c'est vraiment un changement de perspective qui m'a permis de retourner à la chronique. C'est-à-dire euh, ben, premièrement, quand j'ai lâché ma chronique, je je le dis c'est c'est je nomme ce que j'étais capable de nommer à ce moment-là, c'était les trolls, mais il y avait beaucoup d'autres choses autour de ça. Il y un avait épuisement. beaucoup de frustration, un épuisement, j'étais en dépression. Euh, j'avais beaucoup 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 de colère qui était pas canaliser de la bonne façon, que j'ai réussi dans les deux dernières années où j'ai réfléchi à tout ça, à, à transformer en indignation. C'est une forme plus saine de colère. Et donc, ça, ça m'a permis d'avoir moins de violence envers moi-même puis d'envisager de, 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 les trolls d'une autre façon. C'est-à-dire, puis avec un outil que j'ai découvert qui est d'une force ex extraordinaire, c'est l'empathie. Puis là, c'est pas une façon de banaliser les discours haineux puis de dire tout se vaut, puis c'est correct que ces gens-là aient des discours euh, haineux. En fait, peu importe si c'est correct ou pas, ces gens-là, je pense qu'il y en a une grande partie qui souffrent. Et à partir du moment où on prend, on prend connaissance de cette souffrance-là, euh, notre perspective change totalement puis ça nous permet de les aborder d'une autre façon puis ça m'a me permis à moi personnellement d'avoir plus d'empathie envers moi-même puis mes propres souffrances que j'avais à ce moment-là donc tout est dans tout Geneviève je me sens complètement réparée et prête à affronter autant de trolls que tu voudras. Ben, »
1: <rire> En fait, j'étais un peu dans le même état d'esprit. J'étais très contente de recommencer à te lire euh, dans le journal Métro. Mais là, parlons de ton livre. On peut plus rien dire, qui est publié chez Cardinal. Dans ce livre-là, tu parles des social justice warriors, donc guerriers de la justice mm -hmm. sociale, euh, qui font en fait d'Internet leur champ de bataille, leur, leur terrain euh, où ils officient, où ils aiment aller répandre leurs opinions, militer. Mm -hmm. euh, pis ces gens-là, souvent, euh, sont pas sans causer certains dommages. Euh, il s'exprime parfois, pas tout le temps, avec une certaine violence, tandis que euh, si on fréquente un peu Internet, c'est-à-dire <rire> la majorité oui, oui. des gens le fréquentent. Puis c'est pas tout le monde qui, dé, qui débat sur Internet, mais quand même, on a. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'on
0: peut jamais vraiment
1: gagner. Mm -hmm. on, on, on a l'impression de nous
0: reprocher. Oui, puis on a, a l'impression que, oui, que le terrain est miné, que tu, si tu prends un tournant, ça va, tu vas te faire ramasser par un groupe. Si tu prends un autre tournant, tu vas te faire ramasser par un autre groupe. Donc tout le monde est un peu dans cette situation-là, puis pas juste les chroniqueurs. J'ai l'impression que Monsieur, Madame, tout le monde, ils pensent à deux fois peut-être avant de publier un statut incendiaire sur un sujet qui l'a ouais. mobilisé. Mais euh, moi, j'avais envie d'aller justement au-delà de cette impression-là qu'on ne peut plus rien dire pour essayer de comprendre qu'est-ce que les gens qui nous reprochent si et ça veulent vraiment dire. et Pour essayer justement qu'on qu apprenne à se comprendre. Parce que dès qu'on entend ces commentaires-là, ces réponses-là, tout le monde est un peu sur ses gardes, tout le monde se braque. Euh, euh, Vanessa tantôt parlait de la masculinité toxique. À chaque fois qu'on parle de masculinité toxique, tout le monde dit « Ah, il pas les hommes. » Non, non, non. Surtout moi parce que je suis lesbienne en plus. T'aimes mmh. pas les hommes, je dis? Je déteste ouais, les hommes. C'est ça, ça c'est la pensais. quote qui va rester. Je, <rire> je pensais. <rire> <rire> euh, bien sûr, on est dans l'ironie. Je le précise au cas où. Euh, mais, euh, donc, à chaque fois qu'on va parler d'un concept comme masculinité toxique, on prend pour acquis que les gens savent de quoi on parle. Et... Puis, il y en a beaucoup qui ne savent pas de quoi on parle et qui disent Ah, c'est ça, maintenant, tous les hommes sont toxiques. C'est comme dans la culture ça. du viol. Les Exactement. gens pensent qu'on dit que tous les hommes sont des violeurs
1: alors que Exactement. Pas
0: ça. Ou que la culture euh, propage le viol ou des. Tu sais, bon, il y, y a toutes sortes d'expressions de, de, comme ça dont il y a un, un lexique assez exhaustif euh, dans oui. mon livre. Euh, pour justement par comprendre les bases euh, sur lesquelles on... on, on desquelles on parle pour s'exprimer. Et euh, évidemment, on parle euh,
1: des réseaux sociaux beaucoup dans ce livre-là, euh, qui, qui sont un outil formidable de démocratisation de la parole. Mm -hmm. Puis moi, je te pose la question, euh, je ne sais pas si tu as la réponse, mais est-ce que les débats sur Facebook, ça sert, ça, ça sert à quelque chose, pour vrai?
0: Ben, moi, j je, pense ouais, je pense que c'est... Je pense que c'est peut-être pas le meilleur outil dans le sens que ça arrive très souvent que le ton est beaucoup trop exagéré. Je pense qu'à l'écrit, on n'est pas tous euh, habiles ou des fois on, on l'est trop là moi je sais que ben on l'est trop. Je suis beaucoup trop habile avec l'écriture <rire> ça paraît pas. c'est notre métier. Tu oui, mais c'est notre métier et des fois on est on est très capable d'avoir une plume euh, incisive. Et ben, c'est ce qu'on desf... nous demande. Oui, et des fois ça va, tu sais, c'est 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 prendre un bulldozer pour euh, pour écraser une mouche. Alors euh, c'est peut-être pas ça l'expression j'aime vraiment ce que
1: Olivier mais non mais je pense que ce que je comprends de ce que tu veux dire c'est euh, de comprendre le pouvoir qu'on a euh, et la force de notre parole quand on est une figure médiatique et qu'on a une tribune. Exactement.
0: Et euh, je pense que des fois c'est pas tout à fait constructif. Euh, j'essaie moi personnellement puis j'ai pas toujours l'énergie pour le faire mais j'essaie maintenant d'aborder les débats sur les réseaux sociaux comme des discussions qui ressembleraient plus à des discussions qu'on a en vrai, c'est-à-dire quand on est en vrai, il y, y a déjà une, une espèce d'éthique de, de la discussion qui, 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 qui est installée parce qu'on est on, plus poli, on est plus, plus adéquat, on, on a grandi en apprenant à se parler de manière euh, gentille et polie. Ce qu'on qu n'a pas fait, on n'a pas cet apprentissage-là euh, numériquement, puis euh, on a tendance à être donc moins. Euh, moins vindicatif? Ben moins vindicatif en, dans, la, dans la vraie vie, mais je veux dire, sur les réseaux, on a tendance à être plus rentre-dedans. Euh, et donc, j'essaie, ben oui. moi, personnellement, d'être d'y aller avec plus de débats de, 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 de constructifs maintenant. –
1: Puis, euh, tu sais, oui, c je vais prendre mon propre billet. Quand je t'ai rencontrée pour la première fois, je me suis dit, oh mon Dieu, elle est pas mal moins enragée que je pensais. Et, et parlons-en. – Oui, parlons-en oui. de cette expression féministe oui. Enragée, c'est une féministe enragée. On dirait que c'est de bon ton de dire, moi je suis féministe, mais je suis pas enragée.
0: Oui, ou moi, je, je... récemment on a entendu euh, une chanteuse dire, hey, moi je suis pas du tout féministe, alors qu'elle avait un discours féministe. Puis je pense que ça vient avec l'espèce de, de, de d'étiquettes euh, péjorative qu'on a associé au féminisme pendant plusieurs années puis la raison de cette étiquette négative-là j'ai l'impression que c'est parce que les féministes souvent dérangent ou qu'on comprend mal leur point de vue ou qu'on a l'impression que c'est exagéré parce que ça, bous ça bouscule l'ordre établi euh, donc, je pense qu'on a associé ça à des termes péjoratifs pour aussi les invalider. Puis, en même temps, est-ce que le féministe, en ce sens-là, est pas le
1: pire ennemi des féministes? Est-ce que c'est... -ce est... Parce qu'on s'entraîchire beaucoup, <rire> ah, mais... beaucoup entre nous. Non, mais on s'entraîchire beaucoup entre nous. Parfois, j'ai l'impression que, vu de l'extérieur, mm
0: -hmm. ça nous donne mauvaise presse. Mais Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le féminisme est quelque chose de monolithique. Exact. Quand tu dis « je suis féministe », ça veut dire quelque chose de très précis. Alors que c'est vrai quand féministe, on a des on a des débats. Tu sais, quand les gens me disent hey, « Moi, je je suis pas, pas d'accord avec ça, le féminisme. » Je suis comme « Avec quoi tu pas d'accord? » Parce que moi, il y a plein de féministes avec qui je suis vraiment pas d'accord sur plein de, un paquet d'opinions. Parmi les sujets les plus déchirants au sein du féminisme, il y a toute le débat sur la prostitution, euh, sur le voile. Il y a des féministes qui sont tout à fait pour le voile, il y a des féministes qui sont contre le voile. Puis en fait, dans, dans tous les cas, c'est même pas le voile qui est, qui est la, la question euh, à débattre. Il y a, y a, y a euh, les, les personnes trans aussi génèrent des débats au sein des féministes. Donc, tout, tout tout ça, on peut être féministe et avoir vraiment des points de vue ultra-divergents. On se parle-tu du féministe? Non, pardon. On, se parle du... <rire> on va se parler du féministe, mais
1: je veux qu'on se parle du, du sexisme dans les médias.
0: Oui, on va en parler longtemps, Geneviève. Ben,
1: oui, parlons-en. Est-ce que c'est -ce est si présent que ça? Est-ce que tu t'es frappée à des exemples concrets de sexisme systémique euh, dans les médias?
0: Je pense que dans les, le, les médias, c'est un milieu relativement progressiste dans lequel on a l'impression qu'on est on se donne en fait l'impression qu'on est très évolué qu'on est très au fait des des enjeux sociaux mais je pense qu'il y a encore beaucoup de chemins à faire puis il y a beaucoup de billets qui sont euh, qui, qui ont des résultats euh, tangibles puis je pense que c'est c'est souvent c'est du sexisme ordinaire qu'on va voir dans tu sais donc dans, dans la quantité démissions animées par des femmes ou dans la teneur, en fait, des, des émissions animées par des femmes. L'heure aussi, oui. L'heure à laquelle font... elles sont diffusées. Et souvent, on va entendre des femmes dans des, des émissions de famille, pas des émissions d'affaires publiques. Euh, à la radio, souvent, on a, on a encore beaucoup de femmes qui jouent des rôles de faire-valoir à, à côté d'un animateur co-animateurs Les co-animatrices. Co euh, moi, il y a des choses encore plus subtiles que je vois, par exemple, des fois, je vais participer à une émission puis euh, tu sais on dit souvent que les filles sont pas drôles moi combien de fois j'ai vu les jokes des filles être coupées au montage tu sais ça tu peux pas jamais dire Hey, est drôle <rire> Oui, c'est premièrement ça. <rire> oui. Mais mais je le vois à d'autres filles aussi, à des collègues. Mais je, je, tu peux pas te dire, hey, c'est bien le monteur qui était sexiste, ou le réalisateur, ou pis des fois, c'est des femmes qui font... Les biens inconscients, ça touche tout le
1: monde. Là. Mais parlons-en des femmes, justement, je dis, parce que tantôt, on parlait de, justement, masculinité toxique. Mm -hmm. Mais
0: il y a une féminité toxique aussi. J'ai fait une chronique là-dessus, mais souvent, quand les gens parlent de féminité toxique... Ils ont l'impression que ça serait, mettons, des femmes qui veulent castrer les hommes. En fait, si on veut appliquer le concept de masculinité toxique à ce qui serait féminin, en fait, c'est ce qui constitue la la masculinité toxique, c'est des traits qu'on a associés à la masculinité qui sont toxiques. Donc, les traits qu'on aurait associés à la féminité qui sont toxiques, souvent se, re se revirent contre les femmes. Donc, ça va être de... de par exemple, la compétition pour les hommes, pour l'attention des hommes, euh, ça va être de, de viser des, des métiers moins payants, plus tournés vers l'empathie, euh, qui va, tu le, le fait que l'ambition soit pas valorisée chez les femmes. Est-ce que ça peut être physique aussi? absolument par exemple l'idée que ben tout, tout ce qui est euh, euh, diversité corporelle en fait le, le contraire de ça la, 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 le fait de se soumettre aux standards exactement c'est ultra toxique pour plein de femmes puis en as parlé dans une de, de tes chroniques d'ailleurs tu je pense qu'on est tout le monde on est sujet à ça et même en tant que féministe ben, on est totalement mais ben, totalement on échappe Absolument pas à ces questions sociales-là.
1: C'est quand même l'impression que les gens ont que les féministes, justement, échappent aux standards de beauté. Et on se fait souvent reprocher comme féministe, quand t'es cute, quand tu t'arranges, quand. Mm -hmm. Là, je mets des guillemets sur ouais, ouais, les ouais. mots que je vais employer, là, quand t'es féminine, entre guillemets, là, ouais. que t'aimes, je sais pas, moi, faire
0: les ongles, les le maquillage, voilà. Ouais. On dit que c'est paradoxal, que c'est contradictoire, ouais. que c'est suspect. Oui, puis quand on s'arrange pas, qu'on se laisse pousser le poil en dessous des bras, bien, c'est ça. That's what a feminist looks like. T'sais, Mais pourquoi? Ben parce que. Ça, en fait, c'est c'est le rôle qu'on confie aux femmes, c'est très 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 restreint. Il faut que ça, faut que la femme soit féminine mais pas trop. Puis surtout, c'est c'est si elle est féministe, mais là c'est qu'elle tient un discours et que ce discours-là doit être cohérent. Alors que dans le fond, il n'y a rien d'incohérent à euh, porter du maquillage. Si on est féministe dans le, ou à, à, à s'arranger ou à porter des talons ou tu sais. Puis en, en même temps, moi j'ai toujours dit. En, en, si tu tu peux tenir un discours critique contre ces pressions sociales là tout en y adhérant dans un pour que ce soit parce que t'aimes ça toi parce que tu te conformes toi parce que t'échappes pas au standard ben, de beauté on a tous et, nos paradoxes. Hein? ben oui c'est ça et euh, est-ce qu'un homme féministe ça se peut est-ce qu'on peut dire
1: est-ce qu'un homme peut se revendiquer comme étant féministe mais ben moi j'aime je je pense que c'est
0: c'est pas si constructif que ça de dire que les les hommes peuvent pas être féministes parce que là moi, je pense que tout le monde peut être féministe dans la mesure où on entend le féminisme. On, on parle beaucoup d'alliés. Oui, on comprend que le féminisme, c'est dans le fond, se battre pour l'égalité entre les genres. Fait que moi, à partir de ce moment-là, de cette large définition, je pense que les hommes peuvent être féministes. Je comprends que dans des milieux universitaires, par exemple, on va parler plutôt d'alliés parce qu'on est dans des sphères peut-être plus euh, de élaborées de savoir. Mais pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, je pense que ça serait... Si les hommes commencent à sentir qu'ils ont pas le droit d'être féministes, je pense que ça. ça vient de reculer. Ouais, ben, ça aide pas le débat. Ça, personnellement, je
1: trouve pas. Il nous reste deux minutes. Je te donne ces chiens la question que je vais te poser qu il reste deux Je que il minutes. à tout. <rire> euh, J'ai envie qu'on se demande ensemble. C'est quoi le prochain combat du féminisme C'est parce que là, il y a eu les féministes de, de, de première vague, deuxième vague, troisième vague. On est rendu à quelle vague là? Puis qu'est-ce qu'il nous reste à faire Ouais, ça. C'est comme
0: les cafés premier, première vague ça deuxième vague troisième char. vague. <rire> Peut-être. on avance en vague <rire> ces chars, les cafés. Oui, c'est ça. <rire> euh, ben, en fait. Ben, peut-être comme les le café en fait si on veut réserver <rire> la métaphore du café euh, le, le café de quatrième vague là on dit que ça, ça retourne ça retourne à la simplicité puis à la au, euh, au bon vieux café filtre mais euh, ben peut-être que le féminisme est rendu là tu sais, on s'est tellement cassé le BC on s'est tellement creusé la tête que je pense qu'on est on est peut-être dû pour tout en intégrant les, les préoccupations qu'on a intégrées à la troisième vague, c'est-à-dire tenir en compte, des, prendre en compte les différentes oppressions, puis être un peu, petit peu plus ouverte, ben de, je pense de re, rester simple puis de de, de revenir à l'essentiel. Écoute, merci Judith Lussier. Vous voyez,
1: ce n'est pas une enragée. On rappelle le titre de ton livre, On ne peut plus rien dire. Le militantisme à l'ère des réseaux sociaux, c'est publié chez Cardinal et c'est fort intéressant. C'est ton lancement ce soir. Absolument. Je te souhaite beaucoup 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 de monde. Merci, merci. tout le monde d'avoir été là. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants.